0: 第六章，克里迪亚这一觉睡得很沉，但时间不长。他不知自己因何醒来，也许是过路车辆耀眼的灯光照在他闭着的眼睛上，又或许是他的潜意识只允许自己休息半个小时，足够他先做完该做的事，然后才能好好睡上一觉。他慢慢坐起来，绷紧的肌肉传来阵阵刺痛。背上的血凝结后，感觉酥酥痒痒的。夜晚的空气很沉闷，积聚着白天的余热和气味。在汽车大灯的照射下，就连前方蜿蜒的道路看上去也不如人意。不过，他还是庆幸自己又冷又疼的身上穿着马克那件保暖的毛衣。自从穿上它之后，他还是第一次发现它是墨绿色的。说来也怪，之前他怎么就没有注意到呢？开车走完剩下的路程时，他就像一个新手，身体坐得笔直，眼睛密切注视前方，手脚的动作无比生硬。终于到了加弗斯庄园的大门口，在汽车灯光的照射下，这两扇大门比他记忆中的高大了许多，装饰也华丽的多。大门是关着的，他跑下车，希望门没有锁。铁门的门栓虽然沉重，他还是使劲把它拽开了。两扇大门被悄然打开，车道上没有停放其他车辆，于是他把车停到离大宅较近的地方。那些窗户里都没有点灯，只有敞开的前门透出柔和诱人的光。科迪利亚握着手枪，没按门铃就直接走进了门厅。与第一次来到加福斯庄园相比，他感到更加疲惫，但是今天晚上他带着全新的紧张心情来观察这座大宅。神经对每一处细节都敏感入微。门厅里空无一人，空气中有某种蠢蠢欲动的东西。看来这幢房子早就在等待他的光临了。他又一次闻到玫瑰花和薰衣草的香味，但是今晚他才发现，薰衣草的香味来自边桌上一只巨大中国瓷瓷钵。他想起了那座发出滴答声的座钟，可是他第一次注意到它外壳上那精美的雕刻。以及桌面上优雅的窝形纹和螺旋纹。他站在门厅中间，身体微微晃动，握枪的右手略微下垂，低头看着地上。那块地毯上是规范的几何图案，由丰富的橄榄绿、浅蓝和深红色图案组成。每个图案都像一个下跪的人，而且仿佛要拉着他一起下跪。也许这是东方人祈祷用的。他突然意识到。利明小姐正轻手轻脚的下楼朝他走来，长长的红色睡袍轻拂着脚踝，一只有力的手冷不丁夺去了他手里的枪。他突然感到手里没了分量，知道枪已经不在了。这其实也无关紧要，他不可能靠它来自卫，也不可能用它杀人。当伦恩从他眼前仓皇逃脱的时候，他就知道了。利明小姐说。这里没有你需要防备的人，格雷小姐，科迪迪亚说：“我是来向罗娜的勋爵汇报的。他人在哪里？在你上次见他的地方，他的书房。像上次一样，他坐在自己的写字台前，正在录音。录音机就在他右手一侧。看见科迪迪亚后，他关掉机器，走到墙边，从插座上拔下插头，然后回到写字台前。两人隔着写字台面对面坐下。”他双手的手指交叉，放在写字台的台灯灯光下，眼睛看着科蒂利亚。他差点惊叫出声。他的面孔使他想起坐在脏乱的夜班火车上，从车窗玻璃中反射出来的那些奇形怪状的面孔，面部凹陷，形容枯槁，眼睛深陷在眼窝中，就像一张复活了的死人脸。他开口说话的时候，声音低沉，像是在回忆。半小时之前。我听说克里斯·伦恩死了。他是我最好的实验室助手，是我十五年前从孤儿院领来的。他从来不知道自己的亲生父母是谁。那时的他丑陋、难管教，还是个缓刑少年犯。学校也没能把他教好。但是伦恩是我见过的最优秀的自然科学家之一。如果他当年接受了良好的教育，就可能像我一样优秀。那你为什么不给他一个机会，好好教育他呢？因为让他当实验室助手对我来说更有用。我说过，他可能像我一样优秀，这还不够确切。我可以找到一大批同样优秀的科学家，但是很难找到一个像伦恩这样好的实验室助手。他有一双天生适合操作仪器的巧手。他抬起头看着科蒂蒂亚，眼中丝毫没有好奇，显然也没有任何兴趣。当然，你是来汇报的。现在已经很晚了，格雷小姐，你也看得出来我累了，能不能等明天再说？科蒂蒂亚心想，这几乎是在祈求，这是他唯一能下的命令了。他说：“不行，我也很累了，但是我想今天晚上就把这个案子结了，就现在。”他从写字台上拿起一把黑檀木的裁纸刀，看都不看科蒂利亚，只是把裁纸刀放在食指上玩起平衡来。那就告诉我，我儿子为什么要自杀？我想你是有消息要告诉我吧？如果没有事情要说，你也不会在这个时候闯进来。你儿子没有自杀，他是被人杀害的，被一个他非常熟悉的人杀害的。他让那个人进入农舍的时候，丝毫没有犹豫，而那个人却是有备而来。他是先被掐死或者闷死，然后被自己的皮带吊在了钩子上。最后，杀害他的人在他的嘴唇上抹了口红，给他穿上女人内衣，还把裸体女郎的照片摊在他们前面的桌子上，制造了一个性爱试验中不幸死亡的假象。这样的案例并不少见。半分钟的寂静之后。他十分震惊地说：“那么凶手是谁呢？格雷小姐，是你，你杀了自己的儿子。原因呢？”他俨然以考官式的冷酷语气提问道：“因为他发现你的妻子不是他的亲生母亲，外祖父留给他们母子的钱是欺诈得来的。因为他再也不想占这种便宜，也不想在四年之后接受他的遗产。”而你害怕他会把这件事情公之于世，就说沃尔温顿信托基金吧。如果真相败露，他们所承诺的投资就会泡汤，而你的实验室前景可就不妙了。你不能冒这个险。是谁把他的衣服脱掉，还打出了那封自杀遗书，然后又把口红擦掉的呢？我想我已经知道了，但我不会告诉你。这才是你雇佣我进行调查的真实目的，不是吗？你非弄清楚不可，否则难以安心。但是你杀了马可，你甚至安排了不在场证据，以备不时之需。你让罗恩从学校给你打电话，还让他自称是你的儿子。他是你唯一可以绝对相信的人。我想你并没有把事实真相告诉他，他只不过是你的实验室助手，不会要你解释什么。你要他怎么做，他就会怎么做。即使他真的猜到了其中的缘由。对你也没有危险，对不对？你准备了不在场证据，但是又不敢使用，因为你不知道马克的尸体什么时候会被发现。如果有人在你声称接到他电话之前发现尸体并伪造了自杀现场，那你的不在场证据就不攻自破了。一个不攻自破的证据是很要命的，所以你找了个机会跟本金斯谈话，更正了误会，你把事实真相告诉了他。打电话给你的是伦恩，你可以信赖伦恩来给你作证。但即使他抖出了真相，那又有什么关系呢？是不是？谁也不会相信他的。是的，就像没人会相信你一样。你还真是一心想要挣这份钱呢、啊，格雷小姐。你的解释相当聪明，在一些细节问题上，甚至可以说像真的一样。可是你知道，而且我也知道，这个世界上没有哪个警察会把这话当真。你已经没有办法再找伦恩对质了。这对你来说真遗憾。可是，正如我所说的，卢恩已经死了，他在一场车祸中被烧死了。我知道，是我亲眼所见。今天晚上他想杀了我，这你知道吗？再早些时候，他想用恐吓的手段让我放弃这个案子，是不是因为他也开始怀疑事情的真相了？如果他真的去杀你，那是他自作主张。我只让他监视你。我签的合同是让你全力以赴的查案。如果你还记得的话，我只是想确信我的钱没有白花，我确实是得到了某种回报。但是出了这个房间之后，你就不应该再沉浸在自己的想象中。无论是警方还是政法庭，都不会同情肥胖重伤或者胡说八道的人。你有什么证据呢？没有。我的妻子是被火化的，在这个世界上没有任何东西，无论死的还是活的。能够证明马克不是他的儿子，科蒂迪,迪亚说：“你去找过格莱德文先生，发现他年事已高，无法给出不利于你的证据，所以你很是得意。你没有必要为此担惊受怕了。而且他也从来没有怀疑过，是不是？你之所以选择他作为你妻子的医生，不仅因为他年纪大，还因为他平庸无能。可是我有一个小小的证据，罗恩本想给你带过来的。”那你就应该把它保存好。除了尸骨，他身上没有一样东西从车祸中保存下来。还有那些女人的衣服，黑色的短裤、胸罩，可能有人还记得这些东西是谁买的。尤其当买这些东西的是个男人，有的男人的确会为自己的女人买内衣。如果我要策划这样一起谋杀，我认为买这些附属用品并不会让我不安。在一个顾客盈门的大商店里。而且是一天当中生意最忙的时候，一个在收银台工作应接不暇的女店员面前堆了那么多货物，还能记住一次很普通的交易，一次用现金支付的诸多商品中的一件吗？这个人很有可能还进行了简单的化妆，我怀疑他甚至连他的面孔都没有看清楚。你当真相信，过了几个星期之后，他还能够从成千上万的顾客中识别出某一个人，而且有足够把握，能让陪审团的人相信？就算他做到了，除非你手上有那些衣服，否则又能证明什么呢？格雷小姐，有一件事情你要明白：如果我要杀人，我一定会做得干净利落，不让人发现。就算警方真的听说了我儿子被发现时的情况，他们很可能会听说，因为显然除了你以外，还有别人知道这件事。他们只会更加确信他是自杀。马克必须要死，与其他人的死不同，他是有目的的。人类有一种不可抗拒的自我牺牲的冲动，他们会为任何事情去死，或者毫无理由的牺牲，只为追求一些毫无意义的抽象概念，譬如爱国、正义、和平，为了别人的理想，为了别人的权利，为了几英尺土地。毫无疑问，当你为了拯救一个孩子，或者当你相信你的牺牲会为癌症治疗找到一种办法，你就会不惜献出生命。我可以，我想我会的。但是做这个决定的人应当是我，而不是你。当然，这会使你得到必要的情感上的满足，但是这改变不了你死期将至的事实，也改变不了你必然死亡的结果。不要说我正在做的事不值得让一个人付出生命的代价，那些虚伪就省省吧。我正在做的事情有什么价值？你不理解，而且也不可能理解。马克的死对你有什么影响吗？你来到加夫斯庄园之前。根本就没有听说过这么一个人，科蒂蒂亚回答说：“但是对加里韦伯很有影响。”就因为加里韦伯想有个人陪他打壁球聊历史，我就该失去我在这里为之奋斗的一切吗？他的目光突然直逼科蒂蒂亚的脸，毫不客气地说：“怎么了？你哪里不舒服吗？”“我没有，我知道自己肯定是对的，我知道我的推论准确无误，但是我无法相信。”无法相信一个人竟会如此丧心病狂！难道你能想象得出来？那我就得做得出来，格雷小姐。难道你还没有发现人类的这个特点吗？这就是你所说的人类邪恶的关键所在。克迪迪亚再也无法容忍这种自私冷酷的论调，他突然激动的大声驳斥道：“如果这世上人与人之间没有了爱，那么让这世界变得更加美好又有什么用？”他的话终于激怒了他。